1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Stadtbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der Putin- und Russland-Insiderin Katja Gloga.
2: Wird es mit Putin jemals Frieden geben? Ihre Einschätzung gleich. Unser heutiger Werbepartner ist Deinschrank.de, Europas Marktführer für Maßmöbel. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Haben Sie auch eine Nische oder
1: eine schräge zu Hause, bei der Sie schon mal gedacht haben, das wäre doch ein guter Stauraum, wenn ich bloß einen Schrank oder ein Regal hätte, das genau dort reinpasst? Oder haben Sie bereits ein Möbel, das nicht genau in die Ecke passt und für nervige
2: Schmutzecken sorgt? Solche Ecken kenne auch ich, da wird dann das Bügelbrett oder der Staubsauger reingequetscht mit Deinschrank.de. Müssen Sie solche Kompromisse nicht mehr eingehen, denn Europas Marktführer für Maßmöbel baut Ihnen individuelle Möbel für jede Raumsituation millimetergenau. Egal
1: ob Schränke mit und ohne schrägen Regale, Sideboards, Badmöbel, Betten und vieles mehr, Sie können jedes Möbelstück in wenigen Schritten online planen und erhalten es in den unterschiedlichsten Ausstattungen, Farben und Materialien.
2: Deinschrank.de liefert Premium-Qualität aus eigener Produktion Made in Germany. Die produzieren hier im schönen Rheinland mit fünf Jahren Garantie und kostenfrei zu Ihnen nach Hause, genau dorthin, wo das Möbelstück stehen soll. Wenn
1: ich selbst planen und messen möchte, es ist auch ein Aufmaßservice und eine Beratung vor Ort und online möglich. Stellen Sie Deinschrank.de doch mal auf die Probe.
2: Möbel nach Maß für jede Raumsituation ohne Kompromisse. Made in Germany. Jetzt testen unter deinschrank.de Heute zu Gast bei den
1: Wochentestern
2: Katja Gloga. Die langjährige Sternkorrespondentin in Moskau hat Wladimir Putin als erste
1: westliche Journalistin über Monate begleitet. Ob mit ihm ein Frieden überhaupt noch möglich ist? Ihre Einschätzung heute bei den Wochentestern. Sie berichtet seit mehr als 30 Jahren aus und über Russland und war viele Jahre dort zu Hause. Als Moskau-Korrespondentin des Magazins Stern erlebte sie den Aufstieg Wladimir Putins und durfte ihn als erste Journalistin aus dem Westen über Monate
2: hin begleiten. Was für ein Mensch ist Putin? Wie hat er sich verändert im Laufe der Jahre und wird man mit ihm jemals Frieden schließen können? Das wollen wir wissen von Katja Gloger. Herzlich willkommen.
0: Herr Bosbach, Herr Rach, guten Morgen. Guten Morgen.
1: Putins Welt heißt ein Buch, das Sie schon 2015 über Russland geschrieben haben nach der Landnahme der Grimm und der Anzettelung eines Krieges im Südosten der Ukraine. Sie beschreiben Putin damals als, ich zitiere, verkanteten, misstrauischen Mann, der die letzte Runde des Kalten Krieges neu ausfechten will. Zitat Ende. Wie weit in dieser letzten Runde ist Putin denn nach Ihrer Einschätzung jetzt gekommen?
0: Er hat ja mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine diese nächste, möglicherweise für ihn letzte und entscheidende Runde in seinem Streben nach einer neuen Ordnung in Europa und letztlich aber auch nach einer neuen Ordnung in der Welt begonnen. Das muss uns sehr beunruhigen, denn es geht ja nicht alleine um die Ukraine, sondern es geht eben um eine größere Auseinandersetzung, die er mit den Demokratien des Westens führt und führen will.
2: Sie haben Putin über Monate begleitet, sind ihm so nah gekommen wie kaum eine andere Journalistin, also journalistisch nahegekommen gekommen, aus dem Westen. Erleben Sie heute noch denselben Putin wie damals?
0: Damals, das ist es ja schon eine Weile her, dass er überhaupt die Möglichkeit gegeben hatte, dass ihn ein westlicher Journalist, eine Journalistin, irgendwie so intensiv, uh, unabhängig begleiten konnte. Damals präsentierte er sich in einer merkwürdigen Mischung, zum einen als äh, suchender Reformer für sein Land, als jemand, der den Anschluss, sagen zum Westen, an Europa, vor allen Dingen auch an Deutschland suchte. Wir alle erinnern uns ja an seine berühmte Rede im Bundestag, also als jemand, der schon suchend war nach einer ökonomischen Modernisierung seines Landes. Russland war ja wirtschaftlich komplett im Chaos Ende der 90er Jahre, als er Präsident wurde. Auf der anderen Seite aber immer derjenige, der misstrauisch war, Ein Bild, sicher auch durch seine Sozialisation, seine sehr freiwillige Sozialisation im Geheimdienst geprägt. Er wollte ja von Jugend an unbedingt Agent des KGB werden, dieser Eliteorganisation der Sowjetunion, die sich als Schwert und Schild der Partei im Kampf gegen den Kapitalismus, gegen den Westen verstanden hat. Also jemand geprägt sagen aus dieser alten Schule, misstrauisch gegenüber dem Westen, sicher auch mit Verschwörungserzählungen, dass der Westen letztlich nur darauf aus sei, Russland klein zu halten und am Ende zu zerstören und damit eben auch ihn klein zu halten und zu zerstören.
1: Wenn diese Einschätzungen, KGB und den Westen zu zerstören, wenn das die Grundlage ist, da muss ich an unser Gespräch mit dem Psychiater Manfred Lütz denken. Der hat gesagt, Zitat, Putin ist nicht krank, sondern reiht sich ein in die Riege russischer Gewaltherrscher. Frage, folgt er tatsächlich da so, ich sag mal salopp, einer Tradition?
0: Ach, es ist immer schwierig zu sagen, eine Tradition, das knüpft ja dann ganz schnell an die Frage an, sind Russen überhaupt, die Menschen in Russland, sind sie überhaupt fähig zur Demokratie? Das wäre ja sozusagen die ultimative Demütigung, die wir den Menschen in Russland antun würden. Was aber auf der anderen Seite auch stimmt, ist, dass Russland natürlich über Jahrhunderte Diese autokratische Tradition, die Tradition von Gewalt und auch von Terrorherrschaft hat, mit denen die Menschen dann auf irgendeine Weise irgendwie zurechtkommen mussten. Und Wladimir Putin, das sehen wir natürlich ganz besonders in den vergangenen Monaten ja auch mit diesen inszenierten Bildern, westliche Präsidenten, den Bundeskanzler treffend an diesem furchtbaren Schleiflacktisch in endloser Länge als jemand äh, inszeniert, der sich alleine entscheidend, damit de facto wie ein Zar herrschend über sein eigenes Land, die Menschen seines eigenen Landes, nun die Geschicke der Menschen in seinem Land, aber natürlich auch vor allen Dingen jetzt in der Ukraine für die Zukunft bestimmen möchte.
2: Bis zum Ausbruch des Krieges haben einige über die vermeintlichen Fehler des Westens im Umgang mit Putin gesprochen oder geschrieben. Entscheidungen wie die NATO-Osterweiterung hätten ihn provoziert. Mit Kriegsbeginn rudern jetzt viele zurück. Was ist Ihrer Überzeugung nach der wahre Hintergrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, schrägstrich dem Westen?
0: Die politischen Entscheidungsträger, auch die Gesellschaften im Westen, Historiker, Philosophen, Schriftsteller werden sich hoffentlich in Zukunft intensiv mit der Frage beschäftigen, was denn eigentlich so schiefgelaufen ist in unserem Verhältnis ähm, zu Russland in den vergangenen 30 Jahren, also seit Ende des Kalten Krieges, warum möglicherweise auch wir einen Teil der Verantwortung dafür tragen, dass dieser ausgerufene, ja, de facto ewige Frieden in Europa, dass der so verspielt worden ist. Und da hat der Westen sicher Fehler gemacht. Er hat die Menschen im Westen, die Politiker im Westen, haben wahrscheinlich nicht gut genug hingehört, was russische Befindlichkeiten betrifft. Dieses Gefühl, vor allen Dingen in den 90er Jahren so gedemütigt worden zu sein mit der Wirtschaftskrise, mit dem politischen Chaos auch im eigenen Land. Das Gefühl, dass man durch die NATO-Osterweiterung in eine Ecke gedrängt worden ist, aus der man sich nun wie in einer belagerten Festung sitzend verteidigen müsse. Das alles erklärt aber natürlich nicht die Weltsicht eines Wladimir Putin, der von all dem, was wir wissen, der davon überzeugt ist, dass Russland seine alte imperiale Stellung als Weltmacht mit globalem Gestaltungsanspruch wieder erringen muss. Und dies natürlich im Zweifel auch mit militärischen Mitteln. Wir haben unterschätzt, wie sehr Putin militärische Mittel, Krieg, als Teil der Politik versteht. Ich glaube, wir haben unterschätzt seine Sicht dass Russland eine ganz eigene Zivilisation ist. Es mag uns ein bisschen merkwürdig vorkommen, also mit ganz eigenen Werten geprägt von der orthodoxen Kirche, traditionelle Werte, die in seiner Sicht von den westlichen dekadenten Demokratien, in denen Homosexuelle sogar heiraten dürfen, was für ihn ganz furchtbar ist, diese Werte, die vom Westen irgendwie bedroht sind. Und die Ukraine ist ein Herzstück dieses neuen, alten, neuen russischen Imperiums, das es wiederherzustellen gilt. Deswegen ja auch der Aufsatz, ähm, den er geschrieben hat, ist bei uns ein bisschen untergegangen im vergangenen Jahr. Ob der Corona-Pandemie über die Einheit des ähm, russischen und ukrainischen Volkes, in der er ja über 20 Seiten postuliert hat, dass Russen und Ukrainer ja eigentlich ein Volk sind.
1: Wenn ich dann an den Ausspruch von Barack Obama denke, der ja da gesagt hat, diese Regionalmacht, und damit meinte er Russland, dass da natürlich so ein Stachel bei Putin tief sitzt und er, wie Sie das gerade ja geschildert haben, das Militär als ein legitimes Mittel zur Durchsetzung von politischen Vorstellungen sieht, kommt mir natürlich der Verdacht auf, dass er jetzt beweisen will, dass er natürlich mehr ist als eine Regionalmacht. Und wir befinden uns jetzt in der vierten Woche von Putins Krieg und er hat bereits, so schätzt man ja, 10.000 Tote und etwa 16.000 verletzte russische Soldaten auf dem Gewissen. Sein Ziel, die Ukraine in zwei Wochen einzunehmen, hat er verfehlt. Wie lange hält er denn jetzt? Seine Doktrin, die Ukraine, wie Sie das gerade sagen, zum Großrussischen Reich mit einzuverleiben, wie lange hält er das durch? Geht er bis zum letzten Rakete, bis zur letzten Mauer?
0: Wir wissen es nicht. Das ist, glaube ich, schlicht die Lage nach einem Monat Krieg. Putin hatte offensichtlich von all dem, was wir wissen, und wir wissen wenig, aus dem Innenleben des Kreml. Auch die Geheimdienste wissen vergleichsweise wenig über die Entscheidungsstrukturen, auch darüber, was der russische Präsident mit seinen Vertrauten, mit seinen Militärs irgendwie wirklich teilt oder nicht. Aber von all dem, was wir wissen, war natürlich die Kalkulation in einer Art Blitzkrieg, die Ukraine erobern zu können, die Ukrainer, die mit fliegenden Fahnen zum russischen Herzreich wieder überlaufen würden, eine Marionettenregierung, die man in Kiew, eine Regierung von Moskaus Gnaden, die man in Kiew installieren würde und dann schon sehen würde, wie sich das Land politisch, ökonomisch, finanziell wieder an ähm, das große russische Herzreich irgendwie anschließt. Das war eine ähm, Fehlkalkulation. Der Widerstandswillen der Ukrainer ist heldenhaft. Der Westen hat sich in eigentlich bislang kaum gekannter Einigkeit und Geschlossenheit, ja, auf Sanktionspakete geeinigt und liefert ähm, Verteidigungswaffen und wird diese Lieferung noch einmal erhöhen. Das heißt, es steht zu befürchten, dass der Krieg in der Ukraine äh, lange dauern wird mit all den furchtbaren Verlusten, die damit Zusammenhängen für die Menschen in der Ukraine, aber natürlich auch für die russischen Soldaten, die zum Teil ja überhaupt gar nicht wussten, wo sie da überhaupt irgendwie hinmarschieren, angeblich auf ein Manöver, wie es hieß. Putin aber kann das lange durchhalten. Der scheint ja fest entschlossen zu sein, einen Sieg davon zu tragen. Und das ist das Problem, natürlich auch das strategische Problem, mit dem der Westen jetzt umgehen muss. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Das geht auf keinen Fall, eben vor allen Dingen, weil wir nicht wissen, ob er denn dann im Zweifel weitergehen würde. Also Stichwort NATO, Stichwort Baltikum, Stichwort Einsatz möglicherweise sogar anderer Waffen. Und so müssen wir, so schwer es auch fallen mag, wir müssen versuchen, in Gesprächen, in Verhandlungen zu bleiben. Zunächst einmal zumindest über einen Waffenstillstand und humanitäre Korridore für die Flüchtenden, so dass man von dort aus vielleicht Stück für Stück weitergehen könnte. Die Chancen dafür sind im Moment nicht groß. Auch das muss man realistisch sehen.
2: Sie haben gerade, wenn auch nur Golorandi den möglichen Einsatz anderer Waffen angesprochen. Für wie berechenbar halten Sie Putin?
0: Es gibt Zumindest so die Informationen der amerikanischen Regierung, die ja eigens eine Art Sondergruppe gegründet hat. Das nennt sich das Tiger-Team um eben alle Anzeichen, Indikatoren für eine mögliche Bereitstellung von Massenvernichtungswaffen, darauf sprechen Sie ja an, Herr Wurfbach, ja. nachzuvollziehen. Dieses schon am 28. Februar, also vier Tage nach Beginn der Invasion gegründete Team, hat bislang keine Anzeichen dafür, dass sich an der nuklearen Front Bereitstellung von Atomwaffen, taktischen Atomwaffen etwas äh, bewegt, allen Drohungen und allen rhetorischen Ausfällen Putins zum Trotz. Die Sorge ist schon, dass es möglicherweise zu einem Einsatz von Chemiewaffen kommen könnte. Das zumindest ähm, hat ja Präsident Biden vor seinem Abflug auch noch einmal bestätigt, dass er dies als reale Gefahr sieht. Und das hätte natürlich enorme Folgen auch für die NATO, für die roten Linien, die die NATO bislang ja gezogen hat. Die ähm, rote Linie ist das Bündnisgebiet der NATO. Die NATO mischt sich in diesen Krieg nicht aktiv ein. Bei einem Einsatz einer Chemiewaffe müsste das Kalkül, müsste die Rechnung... Irgendwie neu aufgemacht werden. Und das versetzt natürlich alle Verbündeten in allergrößte Sorge. Deswegen versucht man ja jetzt, soweit es irgend geht, die Ukraine mit Defensivwaffen zu versorgen, so dass die ukrainischen Militärs und die Zivilverteidigung, dass sie diesen Krieg möglichst lange irgendwie durchhalten können, so dass Putin nicht gewinnt.
1: Sie haben gesagt, man müsste ganz langsam, scheibchenweise versuchen, am Verhandlungstisch irgendwas zu erreichen. Möglichst das Ziel, ein Waffenstillstand. Wenn ich an die Bilder denke, dass Emmanuel Macron bei Putin in Moskau war, dass Olaf Scholz bei Putin in Moskau war und alle mit ihm gesprochen haben, dass er noch zwei Tage vor seinem Überfall auf die Ukraine gesagt hat, nein, wir dürfen doch vor unserem eigenen Territorium Manöver abhalten und so weiter und so fort. Wenn man jetzt an Verhandlungen denkt, kann man denn mit einem Staatschef, der so offensichtlich den Leuten ins Gesicht lügt, überhaupt noch verhandeln? Keiner traut ihm doch noch auf der Welt, bis vielleicht auf seine drei, vier Gefolgsnationen.
0: Die Frage ist aber auch, welche Alternative haben wir? Also wir können natürlich darauf setzen, dass wir Russland, um es einmal extrem zu formulieren, zu Tode sanktionieren. Das ist schwierig. Nicht nur, weil Sanktionen erst mittel- bis langfristig ihre äh, Wirkung entfalten und diese Wirkung wäre verheerend für die äh, russische Wirtschaft und damit natürlich auch für all die Menschen in Russland, sondern auch, weil Sanktionen ganz enorme Folgen haben, auch für diejenigen, die die Sanktionen verhängen und das sehen wir ja jetzt schon jeden Tag. An ähm, den Zapfsäulen ähm, unserer Tankstellen. Also zu Tode zu, zu sanktionieren, das wird schwierig. Ähm, darauf zu hoffen, ähm, dass über die Sanktionierung der russischen Oligarchen, also der Machtelite, die ja in einem fatalen Bündnis mit Wladimir Putin sich um Milliarden bereichern konnte, während das, während die Menschen in Russland irgendwie gleichzeitig irgendwie unterdrückt wurden und immer ärmer wurden. Darauf zu hoffen, dass sich sagen, aus dieser russischen Machtelite heraus das Potenzial für eine Palastrevolution, für einen Coup, möglicherweise sogar für einen Sturz Putins herausbildet. Auch das hat sich bislang ja in keinster Weise erhärtet, diese Spekulation, dass die Menschen in Russland selbst, wäre ja die dritte Hoffnung oder die dritte Möglichkeit ist, die Menschen in Russland selbst irgendwann beginnen, auf die Straße zu gehen, hunderttausendfach. Das ist ja mehr als schwierig, wenn man alleine dafür, dass man das Wort Krieg ausspricht, bis zu 15 Jahre in einem russischen Straflager landen kann. Ähm, man kann verstehen, dass die Menschen, sagen, Angst erstarrt und auch, sagen, von der Propaganda beeinflusst, das nicht tun. Also welche Alternative haben wir letztlich und hat die ukrainische Regierung, die führt ja Verhandlungen, und muss sie auch führen, als mit Vertretern Putins zu sprechen und zu versuchen, Schritt für Schritt vielleicht weiterzukommen. Präsident Zelensky hat ja einen großen Schritt getan, indem er die angestrebte Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, in der ukrainischen Verfassung verankert, zur Disposition stellt, also als mögliche Verhandlungsmasse auf den Tisch legt. Und das ist schon ein großer Schritt, den er da tut.
2: Also wir hoffen, dass die Rote Armee nicht siegen wird. Vielleicht haben wir die Hoffnung auch deshalb, weil es ja eine zivilisatorische Errungenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass Grenzen in Europa nie mehr durch Waffen verändert werden sollen oder durch Waffengewalt verändert werden können. Aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass am Ende doch Putin jedenfalls militärisch stärker ist als die Ukraine. Aber es könnte natürlich auch ein Pyrrhus sieg sein. 2300 Jahre altes Zitat, noch so einen Sieg, dann sind wir vollständig verloren. Sie kennen die russische Bevölkerung seit mehr als 30 Jahren. Sehen Sie in Russland den Mut und den Willen der Menschen, Putin zu stürzen oder ist der Rückhalt immer noch dafür viel zu hoch?
0: Die Menschen in Russland haben sich ja in den vergangenen 20 Jahren durchaus mit Wladimir Putin eingerichtet. In diesem Versprechen, das ihn Putin zumindest in den ersten zehn Jahren seiner wohl ewig dauernden Herrschaft umgeben hat, Ähm, wirtschaftliche Stabilisierung, wirtschaftliches Wachstum auf der einen Seite und dafür mischt man sich in die politischen Dinge irgendwie nicht weiter ein. Die aufstrebende, jüngere, urbane, kreative, Mittelklasse, die 2011, 2012, auch das scheint uns ja schon eine Ewigkeit her, auf die Straße gegangen ist, um gegen gefälschte äh, Wahlen zu protestieren. Deren Demonstrationen sind ja mit immer weiter wachsenden Repressionen niedergeschlagen worden. Diese Menschen sind jetzt sehr verzweifelt, sehen für sich keine Zukunft mehr im Land. Zehntausende haben ja allein in den vergangenen Wochen ähm, das Land verlassen und versuchen jetzt, irgendwie sich ein neues Leben aufzubauen meine Freundinnen und Freunde, die noch in Moskau sind, sind vollkommen verzweifelt, sehen ihr Leben, ihre Zukunftshoffnungen komplett zertrümmert und wissen eigentlich gar nicht, wie es weitergehen soll. Mal ganz abgesehen davon, dass sie noch nicht mal mehr zur Bank gehen können und ihre Ersparnisse abheben können und zugleich steigen die Preise zweifach, dreifach, fünffach und sie wissen schlicht auch nicht mehr, haben sie morgen noch ihren Arbeitsplatz ähm, oder nicht. So Das ist das eine. Das andere ähm, sind natürlich viele Menschen vergleichsweise passiv. Wir haben es mit einer ziemlich atomisierten russischen Gesellschaft zu tun, in der doch jeder sagen, um sein eigenes Überleben, sein eigenes Fortkommen irgendwie kämpft und einem Tsunami an Propaganda, in denen Worte wie Genozid und Nazis ja richtig in die Seelen und Köpfe der Menschen gehämmert werden. Und ähm, das sind schon Worte, die an ganz alte sagen Reflexe, an ganz alte Stereotypen, auch an ganz alte Ressentiments irgendwie ähm, anknüpfen. Man muss sich gegen Nazis verteidigen und hat man nicht in der Sowjetunion schon 1945 unter all diesen Opfern und Mühen, den großen Sieg gegen den Faschismus errungen. Und jetzt sind die Faschisten wieder auf dem Vormarsch. Also muss man sich verteidigen und sich letztlich hinter dem Präsidenten versammeln. Das sind schon Gefühle, die äh, bei den Menschen tief verankert sind. Und äh, nach all dem, was wir wissen, gibt es dann doch so diesen passiven Rückhalt für den russischen Präsidenten.
1: Zwei Fragen, Frau Gloger. Sie haben gerade schon angesprochen, dass die Sanktionen natürlich dauern, bis sie wirken, und jetzt sprechen wir über die gesamte Propaganda, die natürlich Russland intern dann Nazi entnazifizieren und so weiter, davon sich gibt. Und wenn jetzt die Sanktionen anfangen zu wirken, stärkt das nicht nur die russische Identifikation, die russische Seele, dass sie sagen, ja, guck mal, der Westen ist böse, jetzt macht er uns das noch kaputt. Und wir haben ja schon viele Kommentatoren, haben gesagt, ja, Russland oder... Putin holt zum Gegenschlag aus, indem er jetzt sagt, wir stehen zu unseren vertraglichen Verpflichtungen und Öl und Gas wird geliefert, aber bitte bezahlt wird in Rubel. Und äh, die zweite Frage, die ich dann daraus so resultiere, russische Hacker wurden in den letzten zehn Jahren für uns für alles verantwortlich gemacht, was irgendwie schief ging. Die Wahlen in Großbritannien wurden manipuliert, in USA sowieso manipuliert und wenn irgendwo eine Firma erpresst wurde, waren es immer russische Hacker. Wieso passiert auf diesem Gebiet jetzt nichts, wenn Russland, wenn Putin zum Gegenschlag ausholt, das sagt, jetzt muss das Erdöl, das Gas in Rubel bezahlt werden. Wieso macht denn dann oder greift denn dann seine Hackerarmee nicht in unsere Infrastruktur ein? Das verstehe ich nicht. Oder war das Narrativ vorher ein Falsches?
0: Nein, das Narrativ war schon, Das heißt das Narrativ, die Fakten waren schon die richtige, Fakten, ja. weil das ja doch äh, hinlänglich dann doch äh, nachgewiesen wurde, dass sich äh, russische Hacker im zumindest mal im Staatsauftrag, wenn es nicht sogar äh, die Hacker des militärischen äh, Geheimdienstes GRU selbst gewesen sind, die sich in den amerikanischen Wahlkampf 2016 eingemischt haben, weil man unbedingt Hillary Clinton als Präsidentin verhindern wollte und weil man dachte, dass man mit Donald Trump irgendwie den Deal machen kann, Donald Trump zieht sich aus der NATO und aus Europa zurück und dafür ähm, dann kriegt Russland, kriegt Putin Europa. Das war irgendwie das Kalkül. Das hätte fast geklappt, aber eben zum Glück ähm, nur fast. Und russische Hacker waren immer, äh, immer wieder unterwegs. Der Hack auf dem Bundestag 2015, Hackerangriffe in der Ukraine, auch in den vergangenen Jahren, immer wieder. Warum nicht Warum nicht jetzt? Ja. Wir wissen es nicht äh, ganz genau. Ähm, die Experten, die ich jetzt auch nur zitieren kann, sehen sehr wohl, äh, sagen, das Potenzial möglicher auch größerer Hackerangriffe auf Infrastruktur in der Ukraine, also Elektrizitätswerke, Wasserkraftwerke, ähm, sowas, sehr wohl auch das Potenzial größerer Hackerangriffe auf Infrastruktur des Westens, was die NATO sehr beunruhigt, denn ähm, man hat ja keine klare Definition dafür, was ein Angriff nach Artikel 5 in diesem Bereich, im Cyberbereich, bedeutet und die Sorge ist schon, dass sich Putin solche Möglichkeiten im Moment zumindest noch aufhebt und dass äh, keine größeren Hackerangriffe auf die ukrainische Infrastruktur bislang erfolgt sind. Ähm, aus dem Kalkül heraus, dass man ja doch irgendwie schnell den militärischen Sieg erringt und dann nicht mühsam wieder alles irgendwie aufbauen will. Aber schlicht auch solche, ähm, solche Dinge wie Kommunikationsmöglichkeiten des russischen Militärs, die müssen ja zum Teil noch über normalen Funk und, und Telefon irgendwie miteinander ähm, kommunizieren. Also diese Gefahr von Cyberangriffen sehen die Experten irgendwie sehr wohl. Und was die Sanktionen betrifft, Ihre erste Frage, die Sanktionen wirken, sie wirken jetzt ja auch schon. Stichwort russische Zentralbank, Stichwort Inflation. Stichwort Rückzug hunderter westlicher Unternehmen in diesem Prozess der sogenannten Selbstsanktionierung. Also die ziehen sich sozusagen freiwillig aus Russland zurück. Die Folgen für die russischen Menschen sind sehr schnell katastrophal. Das stimmt. Deswegen, glaube ich, müssen wir sehen, dass wir fein unterscheiden, soweit es irgend geht, zwischen all dem, was zum Beispiel humanitäre Güter sind oder Güter der Grundversorgung, also sprich Lebensmittel, sprich Medikamente, sprich medizinische Gerätschaften. Da sind äh, die Menschen in Russland abhängig von westlichen Importen, weil ihre eigene Wirtschaft das nicht hinkriegt. Dass man sagen, diese Güter, äh, f- mindestens diese Güter von Sanktionen, soweit es irgend geht, Ausnimmt Und ansonsten haben wir ja politisch nicht viel andere Möglichkeiten, als äh, Sanktionen zu verhängen, um damit die russische Seite Putin an den Verhandlungstisch zu bringen.
2: Springer-Vorstand Matthias Döpfner hat vor einem Zitat Versagen der Deutschen vor der Geschichte gewarnt. Einerseits sei die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Nie wieder Völkermord. Andererseits praktiziere man eine Politik des Heraushaltens und überlasse die Ukraine ihrem Schicksal. Würden Sie diese Diagnose teilen? Also ist die deutsche Haltung verlogen?
0: Ich glaube, wir... In Deutschland haben in unserem Bemühen um Freundschaft mit Russland, in unseren ökonomischen Interessen, die Haltung des russischen Präsidenten und ähm, die brutale Entscheidungskraft seines Amtes, die haben wir auch in den vergangenen Jahren, Stichwort Krim, Stichwort Ostukraine, Stichwort Abschuss des Passagierflugzeuges MH17, fast 300 Menschen an Bord tot Deshalb, die haben wir äh, unterschätzt oder wollten sie nicht äh, wirklich wahrhaben. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, auch in der Formulierung einer neuen Politik, einer realistischeren, sagen wir mal, Politik gegenüber Russland. Das ist das eine. Das andere ist, das Risiko einer Eskalation ist hoch. Und mit einem dritten Weltkrieg, Auch gedanklich oder in Kommentaren öffentlich umzugehen oder zu spielen, das scheint mir sehr gefährlich. Die NATO, auch die Vereinigten Staaten als Führungsmacht, waren ja bislang und sind es auch nach wie vor sehr zurückhaltend, was das Engagement der NATO ähm, betrifft. Wir tun, glaube ich, das, was wir Im Moment tun können wir verstärken militärische Präsenz an der Ostflanke, wie es jetzt heißt, gerade heute die Entscheidung der NATO auf dem Gipfel in Brüssel. Wir liefern Defensivwaffen, wir liefern Waffen an die Ukraine. Diese Waffenlieferungen werden erhöht. Ich denke, dass da Deutschland mehr tun könnte und auch sollte. Und vor allen Dingen müssen wir sehen, dass wir unsere Geschlossenheit bewahren, auch bei der Aufnahme und möglichen Integration sehr vieler Geflüchteter aus der Ukraine. Die Zahlen sind ja furchtbar. Zehn Millionen Menschen auf der Flucht im Land und zum Teil eben auch schon außerhalb der ukrainischen Grenzen. Und es steht zu befürchten, dass die Zahlen weiter wachsen. Das heißt, wir werden es im Zweifel mit Millionen von ukrainischen Geflüchteten in der Europäischen Union zu tun haben. Im Moment vor allen Dingen in Polen, mehr und mehr natürlich auch in Deutschland. Diese Menschen aufzunehmen, sie zu unterstützen dauerhaft Auch das, finde ich, ist eine große Aufgabe, die uns bevorsteht.
1: Sie haben es gerade beschrieben, die NATO ist unglaublich einig, auch in dem Heraushalten. Und äh, es geht im Moment ja auch kein Blatt Papier durch das gemeinsame Handeln der NATO-Mitglieder beeindruckt. Putin diese Konsequenz des Westens und äh, des Heraushaltens und dem Aufbau der NATO Ostflanke und so weiter, oder wertet er das gesamte Heraushalten als Schwäche?
0: Ich glaube, es ist beides. Ähm, zum einen hat Putin und die wenigen, die überhaupt eingeweiht waren in seine Kriegspläne, sie haben nicht damit gerechnet, dass der Westen so schnell, so entschlossen und auch so hart reagiert. Sie haben nicht damit gerechnet, dass die äh, ukrainische Armee und die Menschen in der Ukraine so entschlossen und dauerhaft Widerstand leisten, weil sie nicht zurück wollen in die russische äh, Einflusssphäre, in die große russische Zivilisation. Zivilisation, das wollen sie einfach nicht, und sie werden dafür auch lange irgendwie weiter kämpfen, ihre Souveränität zu verteidigen. Das war, waren nach dem, was wir wissen, alles Fehlkalkulationen auf Putins Seite und zum anderen die Einigkeit der NATO. Die Truppenerhöhungen an den östlichen Grenzen des Bundes-, äh, des des Bündnisgebietes, ähm, das bestätigt natürlich irgendwie seine äh, Urteile, Vorurteile, sein Narrativ, offensichtlich auch seine Überzeugung, dass die NATO immer, immer weiter nach Osten vorrücken will und letztlich dann eben auch Moskau unter die Knute des Westens irgendwie bringen möchte. Aber damit muss man halt leben dann, dass das so ist.
2: Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland. Wie lange wird es wohl dauern? Unterstellt zunächst ein Waffenstillstand, dann ein Frieden, der diesen Namen verdient. Wie lange wird es dauern, bis Ukrainer und Russen sich wieder vertrauen können?
0: Ein Frieden, der den Namen verdient, der scheint... Leider, leider, leider in weiter Ferne. Denn ein Frieden, der den Namen verdient, würde ja bedeuten, eine souveräne Ukraine ähm, und Sicherheitsgarantien für diese Souveränität der Ukraine, äh, auch außerhalb einer NATO-Mitgliedschaft. Und diese Sicherheitsgarantien können ja nicht nur vom Westen gegeben werden, sondern sie müssten auch von Russland gegeben werden. Und zwar nicht Zusicherungen oder Versprechungen wie damals in diesem ja mittlerweile so oft zitierten berühmten Budapester Memorandum von 1994, sondern echte Garantien. Dass das Putin macht, ähm, scheint Stand heute irgendwie ausgeschlossen. Das heißt, es wird lange dauern und es wird, so steht zu befürchten, eine Generation Frage mindestens werden, bis Ukrainer den Menschen in Russland wieder sozusagen, vertrauen können. Und auf der anderen Seite gibt es ja doch so vielfältige Verbindungen zwischen den beiden Völkern. Millionenfache Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Russen und Ukrainern. Eine große, ja, gemeinsame Geschichte, große historische Verbindungen. All das ist da. Aber solange Wladimir Putin Putin-Präsident Russland sein wird. Und wir können ja auch kaum noch von einem Präsidenten sprechen. Es ist ja mehr und mehr ein diktatorisches Regime. Solange er an der Macht sein wird, wird es sehr schwer werden, dieses erschütterte, zerstörte Vertrauen wieder aufzubauen. Zumal die Menschen in der Ukraine zunächst einmal ihre Häuser wieder aufbauen müssen, die zerstört sind von russischen Raketen und Bomben.
1: Vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen von Putins Welt. So heißt auch Ihr Buch, das 2015 erschienen ist und das es immer noch in ausgewählten Buchhandlungen gibt und eigentlich eine Neuauflage verdient hätte. Zumindest unsere Leseempfehlung. Vielen Dank, Katja Kloger, für das Gespräch.
0: Die Neuauflage wird gerade gedruckt. Vielen Dank.
1: <lacht> danke für die Info noch.
0: Also <lacht> einen schönen Tag ja. Ihnen. Dankeschön. Danke, Alles Gute. Danke. Ciao. Ja, ciao.
2: Unser heutiger Werbepartner ist der Blanc-Valet-Verlag. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Die Diplomatenallee heißt der neue Roman von Annette Wieners.
1: Er spielt im Jahr 1974 in Bonn, also in der damaligen Bundeshauptstadt. Erzählt wird die Geschichte von Heike, Mutter zweier Kinder, die im Schreibwarengeschäft ihrer Familie arbeitet. Eines Tages taucht ihr alter graphologie bei ihr auf und will, dass sie für ihn Schriftgutachten erstellt.
2: Die Gutachten sind der Auftakt für eine deutsch-deutsche Geschichte, die es in sich hat. 1974 war ein unheimlich spannendes Jahr. Die DDR eröffnete eine ständige Vertretung in Bonn und schickte dazu 100 staatstreue Genossen an den Rhein. Im Roman hofft Heike, ihr Bruder ist dabei und lässt sich auf einen Deal ein. Die Diplomatenallee verwebt die Ost-West-Story einer mutigen Frau
1: mit dem Thema Graphologie, also der Begutachtung von Handschriften. und Passend zum Buchstart hat der Verlag ein Gewinnspiel aufgesetzt. Sie können ein graphologisches Gutachten gewinnen, ein Gutachten Ihrer eigenen Handschrift.
2: Das Gewinnspiel und alle Informationen zum Buch finden Sie unter blanvalet.de slash diplomatenallee. Blanvalet wird geschrieben B-L-A-N-V-A.
1: Der Roman Die Diplomatenallee von Annette Wieners ist ab sofort erhältlich in ihrer Lieblingsbuchhandlung und online und selbstverständlich auch als E-Book.
2: Hier noch einmal die Adresse für alle Infos.